0: Voilà, Mythe de Boss, partie 2. C'est reparti, on est ensemble jusqu'à 18h. On a plein de choses à se dire. On a un invité passionnant, je dirais comme tous les mercredis d'ailleurs. On est en compagnie de Ralph Pais qui est avec moi, comme chaque mercredi. Bonsoir Ralph.
1: Bonsoir Olivier. Et puis, notre invité
0: de marque, Sydney Valenta. Bonsoir, Sydney. Bonsoir, tout le monde. Sydney, qui est à la tête d'une société qui s'appelle Sharing Box. Tout à fait. Si on doit définir Sharing box en deux mots euh,
2: bah Pour beaucoup, c'est juste un... enfin, Les gens qui voient donc la Sharing Box dans les événements privés, Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, ils résument souvent notre concept à un espèce de photomaton 2.0. Alors que le, le, le vrai, le, le vrai cœur de notre business et l'ADN la de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle du photomarketing. Donc on utilise la photo pour aider nos clients, principalement donc du corporate, à atteindre leurs objectifs marketing via nos activations photo. photos. Que ce soit la présence en ligne, que ce soit du brand awareness, que ce soit de la collecte de données. Euh, dépendant de leur objectif, on va leur proposer une activation qui va toujours démarrer à travers la photo, commencer avec une photo. On aime bien s'appeler aussi des conversation starters. Donc, Il y a tout le côté privé qui est le haut de l'iceberg que beaucoup de gens en voient. Mais le, le vrai cœur de, de l'entreprise, c'est le, le corporate.
1: Évidemment. Dans la presse, on t'a déjà appelé le roi des bornes à selfie. Tout à fait. C'est pas,
2: pas, c'est toujours chouette d'être appelé le roi, même si on préfère être las. <rire> Et, euh, non, on est, nous ne sommes pas des bornes à selfie. C'est vulgariser ce qu'on fait. D'ailleurs, je me rappelle, c'était fin 2012, quand, quand on a lancé euh, l'affaire. Je suis pas seul. Donc je suis cofondateur avec Marc Elkiner, que beaucoup de gens doivent connaître, qui lui, euh, maintenant, gère, gère l'entreprise aux États-Unis, euh, on est né avant le mot selfie. Donc, je crois six mois avant le selfie, on a commencé à lancer notre activité. Quand le mot selfie est arrivé, tout le monde disait bah, le téléphone portable arrivé avec sa double caméra, ton business est mort. Et ça a été le contraire, justement. Ça nous a plutôt aidé, ça nous a poussé. C'est ça. Mais, euh, en tous
0: les cas, on vous sent passionné hein, parce que vous avez embrayé directement. Il ah, faut m'arrêter. Euh, ouais, C'est bon, bien, <rire> tant mieux, il y aura de la matière. Pas Alf. de problème.
1: Non, on, on a l'habitude de, de, de commencer en fait, avec le début. Donc, on a vu que euh, la plupart de personnes dans la communauté vous connaissent en effet de Sheringbox mais euh, vous avez euh, fait vos études à l'EFEC. Tout à fait, et et, commerce euh, extérieur. Commerce extérieur. Et après les études, euh, vous avez débuté la, la carrière professionnelle chez Volt Europe et, et iStorm et ensuite chez ING. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pendant combien de temps vous avez fait et, et, et où, où tout a commencé en fait Alors,
2: dans l'ordre, j'ai fait l'EFEC. en effet trois ans, gradué en, en commerce extérieur. Euh, de là après, je suis parti un an. m'a bah, rejoins de Marc, qui est mon partenaire aujourd'hui, aux États-Unis, faire pendant un an ce qu'on appelle à Boston un MBI, un Master Business English que mes parents pensent que j'ai eu mais que je n'ai toujours pas eu parce que c'était une, une année très fun hein, Boston c'est 250 000 étudiants dans une ville donc comment voulez-vous vous concentrer quand, quand vous rentrez de Bruxelles euh, après ça c'est pas chez euh, Aistorm que j'ai commencé c'est chez Computer Future Solutions du groupe S3 c'est des entreprises qui sont spécialisées dans, dans la chasse de tête en fait donc beaucoup de gens pensent que j'ai fait du recrutement euh, genre Adeco ou Ace là vous faites du, du recrutement du RH pas du tout donc vous êtes chasseur de tête, c'est de la pure vente en fait. Hein. Donc, vous devez vendre un profil d'entreprise et vendre une entreprise à un candidat. Donc, vous jouez avec un peu avec la vie des gens et ce qui est clairement la meilleure école. Enfin, est, on aime bien dire qu'on est des vendeurs nés chez nous et ça, c'était la meilleure école pour faire de la vente. Donc, j'ai commencé chez iStore, chez dans le groupe S3 Computer Future Solutions, qui était numéro 1 européen. Oui. Je me suis fait après 3 ans chasser par des Anglais qui arrivaient sur le marché belge, donc et, euh, qui est là, à es Volt Europe. Et, et après, j'ai créé avec mon ancien patron euh, la société I Storm. D'accord. Et après, quand je ai eu marre, ça faisait plus de moins 7-6 ans que j'étais dans l'industrie. J'ai, j'étais euh, un peu de l'autre côté de, du mur et j'étais chez ING, en fait, vendre des compétences en consultance. ING euh, passait, dépensait beaucoup d'argent des plateformes comme la nôtre pour les aider à recruter des profils. Et je leur ai dit, les profils dépensent autant, ils ont toutes les compétences en interne. Et j'ai créé ma boîte où j'étais leur dire, je vais former vos ressources à recruter sans devoir payer des cabinets comme les nôtres. Donc j'étais un peu joué des deux côtés. Donc
1: chez ING, vous étiez, vous étiez indépendant, en fait. Tout à
2: fait, je formais leurs équipes à recruter.
1: D'accord. Après après euh, tout ça, vous avez euh, un jour vous êtes réveillé, vous avez dit euh, on va faire quelque chose d'autre et comment de où est venue cette idée en fait de sharing box est-ce que tout est lié au recrutement
2: Tout est lié au recrutement et d'ailleurs ING euh, en, en fait partie de l'histoire. Je vais essayer de le faire assez court parce qu'on n'a qu'une heure et vous avez ouais. compris que je pourrais parler pendant des heures. Euh, en deux mots, dans le recrutement, il y a eu deux choses qui sont arrivées la même année. ING, qu'on avait marre de payer très cher des cabinets comme les nôtres, et, euh, a décidé de mettre au point ce qu'on appelle un recommend a friend policy. Ça veut dire, recommandez-moi un ami pour recruter. ING a été mettre sur toutes leurs plateformes, euh, chez leurs employés, dire, ça c'est tous les postes qu'on a ouverts en interne, pour qui on cherche à recruter. Si vous avez des amis que vous recommandez et si on les engage, vous allez recevoir des jours de congé en plus, des chèques repas, des chèques, ouais. des primes donc en fait qu'est-ce qu'ING cherche à faire c'est créer des brand ambassadeurs faire que leur staff ouais. deviennent ambassadeurs de leur boîte et des postes ouverts au même moment un des plus gros clients en Belgique c'est une société qui s'appelle euh, à l'époque en gros, vous entendez le mot dedans viande et grossiste ceux qui font la, la viande pour cuic like. ouais. Exactement la viande pour cuic uh, Viande Coleroy et autres ce qui est intéressant chez eux je pense à l'époque en tout cas c'était le troisième plus gros département informatique de Belgique super intéressant n'importe quel informaticien va là-bas Va se dire, waouh, ils investissent comme des malades, c'est une boîte encore familiale, c'est super sexy comme environnement. Mais quand vous êtes informaticien et que vous allez sur les, les sites euh, de, de recrutement comme Stepstone, Monster, et que vous voyez, euh, Vie en gros recrute un database administrateur, un Java développeur, enfin des profils informatiques, personne n'a envie de travailler pour un grossiste en viande, tout le monde a travailler pour IBM. <rire> c'est moins, moins sexy, effectivement. Wow, Donc euh, Vie en gros. Euh, chaque fois, ils devaient payer une fortune chez nous pour qu'on recrute pour eux. Mais moi, je savais que dès que vais un candidat en interview chez eux, il serait séduit directement. Et c'est là l'idée a émergé. Je me suis dit zut, ces boîtes ont besoin." d'ambassadeurs Ils ont besoin que leur staff vienne dire à tout le monde autant chez NG que chez Viangro à leur réseau. Regarde, je travaille là-bas et ça m'amuse. Et c'est un peu le principe des premières machines qu'on a eues. C'était euh, dans nos premiers clients étaient des RH à quand disait au barbecue d'entreprise, aux fêtes de fin d'année après des formations, mettez nos mettez nos, nos sharing box qui n'imprimaient pas à l'époque, c'est du pur digital. où ils faisaient une photo en s'amusant et sur la photo était marqué hashtag I love my job. Je travaille chez NG ou chez Viangro. Donc le but était des... vraiment le pitch. Était... Ça c'est vraiment le début de l'histoire. Ça c'est le début de l'histoire. Mais après comme tout le monde, quand on, quand on ouvre ta boîte besoin de manger, donc quand j'ai mes premières sharing box qu'on a acheté et que j'étais sur le marché en train d'appeler et vraiment faire du cold calling comme on dit euh, voilà, taper aux portes pour placer mes machines c'était facile pour moi de taper aux portes de la communauté et dire hey, ça marche aussi sur les bar mitzvah et bat mitzvah donc j'étais un peu, j'ai un peu prostitué mon produit en la mettant sur les bar mitzvah les événements privés Logiquement, il fallait rentrer de l'argent au début, mais le, le but premier du produit et ce qui a fait là, le succès de box c'est clairement le côté corporate Tout, on, on offrait un retour sans investissement finalement au client.
0: Et comment ça commence, la rencontre avec, avec votre associé, Marc Elkiner Marc Elkiner et moi, c'est... Euh, c'est quoi vraiment... C'est une histoire d'amis C'est une histoire de potes C'est une, une rencontre de business Ah non, non, c'est
2: euh, Born and Raised Together, pour faire mon Jean-Claude Van Damme. Est, on, est, <rire> on est vraiment nés... Euh, je, je le connais, je pense, depuis que j'ai 7 ans, 6 ou 7 ans, des vacances à Knock, au, euh, au Marchanote, au, euh, aux vacances au ski, enfin de ça, ça a toujours été mon, euh, mon, mon acolyte, c'est toujours, enfin nous deux, c'est j'ai toujours un peu le créatif et lui la, plutôt l'admin, la, Un exemple concret, si si, même si j'ai fini Ganino, et euh, je me rappelle encore Ganino, je crois que c'était en reto, en cinquième où la prof de, de néerlandais, à un moment, dit mais je comprends pas, j'ai deux Marc Elkiner, je copiais tellement chez lui à l'école qu'à un moment, <rire> je vais copier sur la feuille Marc Elkiner. Et ça a toujours été un peu, j'ai toujours dit... Votre un binôme. Jour, tout à fait. Et j'ai toujours dit qu'un jour, si je devais lancer un projet, on s'est toujours dit qu'un jour, on travaillerait ensemble. Et, euh, et donc, quand j'ai... Donc, euh, vous
0: amenez l'idée, finalement. Moi
2: j'amène l'idée, oui, je pense qu'avec moi, on aurait un très beau bureau à Bruxelles, peut-être à Paris. Aujourd'hui, c'est 40 40 bureaux dans 22 pays donc mais ça c'est sans la farce académique et la structure de marque clairement je ne, ne serais pas là et après je ne peux pas le dire sinon il va me frapper dessus j'ai mon frère qui est, mon frère et moi dont... Dans Sherrybox ou autre affaire, on a toujours, euh, du jour où on a commencé à travailler, des deux frères Valenta, on a toujours dit qu'on serait associés 50 50 ans dans l'affaire de l'autre, et dans différentes affaires qu'on a eues jusqu'à box on est, on est associé dans tout ce qu'on fait. Donc mon frère n'est pas actif au jour le jour, mais fait clairement partie de, de certaines décisions qu'on prend.
0: D'accord, et comment ça commence alors l'histoire entre, entre vous et Serge Vous Marc, vous voyez, entre, Serge, entre vous et Marc, pardon, <rire> vous vous voyez, vous vous dites, euh, ça y est, je tiens un projet, euh, qu qu'est-ce qu que tu en penses et, et comment on le monte Comment 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 À ce comment, là comment lui,
2: il est à Paris. Il, euh, il a donc lui a étudié à Boston. Il a fait une très belle carrière de huit ans chez Harrison Winston aux États-Unis. Puis en 2008, je dis pas de bêtises, la crise arrive aux états unis Tous les expats sont les premiers à perdre leur emploi. Il revient euh, en Europe. Génial pour moi parce qu'en plus, il va à Fontainebleau, comment ça s'appelle Faire son MBA dans une grosse plus grosses euh, d'MBA. Le nombre reviendra. Et puis, il se fait engager un très haut poste chez Groupon France. Il était donc euh, sales manager de la partie shopping de Groupon qu'il a créé. Le site Groupon, je pense que tout le monde connaît. Bien la sûr. partie shopping était créée et dirigée par Marc. Donc, un, un, un très, très bon poste. Et euh, puis je lui soumets l'idée, il me dit « Ah ouais, ça m'intéresse, on décide d'un investissement ensemble. » Il me dit « Écoute, vas-y, teste, je teste. Euh, » bah, Ça veut dire que là, la machine est créée La machine, au début, elle est pas créée. Au début, on a fait les cow-boys, on a eu l'idée, j'étais sur Alibaba comme tout le monde, j'ai acheté une machine qui correspondait plus ou moins à ce que j'avais besoin. Je l'ai reçu, je me suis dit « Aïe, ok, c'est pas ce que j'avais besoin. » Et euh, on l'a un peu tuné euh, comme on peut le faire ici, on l'a mis sur événement. Et euh, donc après après deux semaines ça fonctionne Marc est toujours chez Goupon il ne m'a pas encore rejoint moi j'avais déjà arrêté le recrutement à ce moment-là je croyais au projet et rapidement ce qu'on appelle un double booking donc rapidement il y a deux deux clients au même moment j'ai qu'une machine qui qui book la machine et là c'est ce qu'a fait la, la force de Sharingbox. sur le marché il y a beaucoup de fabricants de matériel et de et de développeurs de, de software et les peu de concurrents que j'avais comme des boîtes comme Photomaton autres achète du, euh, du hardware, euh, loue du software, et puis devient opérateur. Nous très rapidement quand j'ai commencé à jouer un peu avec ces machines, je dis mais zut, sur le marché il n'y a rien qui répond à nos ambitions votre aux et le deuxième donc la deuxième machine qu'on a créée je dis non 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 je vais pas prendre le risque d'attendre qu'elle arrive de Chine encore moi je n'étais pas content de mon premier produit et là je vais voir Nicolas Callens, qui est le troisième neuron de la bande qui est aussi un ami d'enfance à qui on joue à knock qui a à la base d'architecte d'intérieur je lui dis voilà, ça c'est la machine que j'ai tu as une semaine pour me produire celle-là avec ses modifications on se retrouve à deux on les a fait en bois les premières je suis un ébéniste à refaire une deuxième machine et de là, de fil en aiguille, on en a eu deux, trois, quatre, cinq. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 machines qui tournent à travers le monde. 1500
1: compte. machines ouais. et, et combien aujourd'hui est la partie corporelle en, en chiffre d'affaires, en nombre de machines ou comment Donc, Disons dis euh, en la partie corporelle. Par à à c'est simple, le privé,
2: le privé, en, en volume d'événements, le privé, c'est beaucoup. Prenez un, un, un pays comme la Belgique, euh, on va faire plus ou moins 2000, allez, 1700 événements privés par an, mais c'est moins de 6% des chiffres d'affaires. C'est euh, impressionnant,
1: impressionnant. Et bon, il faut, comme on a dit déjà, se différencier des de quelques concurrents qu'il y a quand même sur le marché. Euh, et ça me semble quand même difficile parce que, c'est comme, comme, comme vous l'expliquez, on peut... Euh copier ce, cette idée, on peut copier une machine comme ça et, et, et mettre des moyens dans le marketing. Comment on fait pour... Euh, comment vous avez réussi à vous différencier ah ben, C'est encore le cas. Donc, c'est là, là où on a un peu souffert. Enfin, souffert, c'est pas le bon mot. C'est un moment comme partout,
2: les barrières à l'entrée euh, ont baissé. Avant, faire ce qu'on faisait il y, a, il y a 7 ans, c'était un peu de tech. Avoir une photo avec des beaux fils qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, par SMS, par WhatsApp et autres. Il y avait de la tech. On a un vrai département informatique. J'ai 11 développeurs full-time qui ne font que ça. Les barrières à l'entrée ont baissé. Et à un moment, en effet, des petits avec des softwares moins bons et des machines moins chères sur le marché la chance qu'on a c'est qu'aucun d'eux même à vos éditeurs ils diront la même chose comprennent ce qu'on fait donc tous les concurrents il y a une multitude hein, je ne pourrais même plus les compter se sont intéressés au marché où il y a le de revenu finalement le marché du privé donc mm -hmm. en effet sur les mariages les bar mitzvahs la fête de départ d'un RH qui part à la retraite les petites machines à peu de valeur ajoutée, comme on les appelle. Il y a une multitude de concurrents qui se euh, qui font guère des prix. C'est pas là où on gagne notre vie. Mais la chance qu'on a, c'est qu'aucun d'eux n'ait compris ça. Et euh, ils ne s'attaquent pas au corporate. Et pour s'attaquer aux corporate, comme on le fait, il faut des vrais connaissances. Donc, non, tout le hardware, tout le software est développé en interne. Mm -hmm. Là où, eux, c'est des opérateurs de machines. Et après, bon, pas pour vous soulever. on a vu le truc arriver aussi. On s'est dit, merde, le marché s'équipe. Et on a été très malin, on a créé une boîte sister company, une boîte sœur que très peu de gens savent qu'elle est reliée à la nôtre. On se dit, bah, si le marché s'équipe, autant que ça. Autant leur nous. vendre. Et aujourd'hui, une grosse partie du marché européen est équipée avec nos machines, yodabous. Les trois quarts d'entre eux ne savent pas que ça appartient à Sherinbox Donc, parfois, mes concurrents qui travaillent sur le petit, euh, sur les petits événements qu'ils nous on peut même plus aller parce que les marches tropiques travaillent avec notre hardware et notre software.
0: C'est une belle, euh, une belle réussite. <rire> Bravo Sydney. Je vous propose de faire une première pause musicale. Vous nous avez, euh, on vous a demandé les titres éventuellement que vous vouliez, euh, entendre aujourd'hui. Daniel Balavoine, le chanteur, ça vous évoque quoi? Ah, bah,
2: déjà, j'adore J'adore le, j'adore le personnage. Sa mort est tragique. Euh, j'adore l'histoire que raconte cette chanson. Un peu vulgaire, mais je l'adore. Et c'est vraiment ma chanson phare que je chante à tous les karaokés. Donc, quand on me demande quelle
0: chanson passer, c'est clairement celle-là que je vais dire. Donc, il y a la sharing box, mais la, la machine ne chante pas encore. On peut pas encore chanter <rire> avec la sharing box. Si, si, si. On a fait une très activation pour Casa del Papel Amsterdam où les gens venaient chanter un
2: karaoké sur le générique de Casa del papel on sait tout faire. On, ah.
0: tout faire. On <rire> se retrouve d'ici quelques minutes. Voilà, c'est Myth de Boss, c'est la saison numéro 2, on est en compagnie de notre invité Sidney Valenta qui vient notamment nous parler de Sharing Box et de son nouveau euh, bébé qui s'appelle comment euh, Homemade Kitchen. Voilà, le nouveau bébé Homemade Kitchen, Sharing Box, magnifique, et puis on va, euh, on va reprendre tout de
1: suite. Oui, euh, Sidney, donc euh, vous nous avez raconté euh, le début avec euh, votre machine chez vie en gros, mais aujourd'hui il euh, y, a, y a beaucoup beaucoup plus de machines, mais surtout vous... Vous êtes plus seulement en Belgique, vous, vous êtes opérationnel un peu partout. Parlez-nous un petit peu de, de l'internationalisation. Inter exact.
0: Voilà.
2: Donc l'expansion à l'international. Euh...
1: Un instant, on a un petit problème technique.
2: Le micro est pourtant, ah. pourtant allumé, on va faire comme ça. Notre expansion donc, à l'international s'est faite un peu de manière, de manière organique. Euh, donc comme j'expliquais, mon, mon partenaire et meilleur ami Marc-Hilkiner était basé en France, très chez Goupon, et quand il a rejoint euh, l'aventure, donc c'est plus ou moins... Trois ou quatre mois après euh, qu'on ait testé le projet à Bruxelles, il a directement euh, commencé en ouvrant le bureau parisien. Donc directement on avait. Donc ça veut
0: dire que l'envie était directe de. Bah, le concept était simple.
2: Je lui dis euh, si ce qu'on fait marche à Bruxelles, et je voyais ce que les marques étaient prêtes à payer pour nos services, et je dis qu'il n'y a personne sur le marché qui avait abordé le marché comme non, on le faisait. J'ai dit si je faisais les chiffres que je faisais en moins de quatre mois à Bruxelles, j'ai fait. Imagine-toi ce qu'on ferait à Paris, où les marques sont logiquement bien plus riches et, euh, et le marché et est plus, plus dynamique et bien plus logiquement le territoire est bien plus grand. Donc Marc a fait le pari de quitter à son tour sa position euh, chez Groupon et euh, se lancer dans l'aventure à 100%. Et euh, c'était le bon pari parce que Paris a été euh, jusqu'à l'année dernière le bureau leader du groupe. Aujourd'hui, c'est euh, 41, 42, je ne sais plus, bureaux dans 21 pays. Cette année, c'est dépassé par les états unis Logiquement, euh, ça fait trois ans et demi qu'on est aux états unis C'est là qu'on connaît la plus grosse croissance aujourd'hui.
0: Et là, Mais... c'est votre, euh, votre partenaire qui est parti également euh, aux
2: états unis pour ouvrir le marché. Exactement. Et là, vous êtes dans tous les États. Tout est. Euh... C'est pas aussi simple. On est, on a un bureau donc euh, à New York qui est la base, un bureau à LA et euh, des bureaux des bureaux commerciaux à Boston et Chicago. Euh, comment on a grandi international si c'est ça la question qui est Bruxelles-Paris logiquement il y, a eu, Paris, logiquement. Et on a, il y a eu deux stratégies qui ont, ont été suivies la première c'est qu'on a démarré rapidement on, on a eu la chance d'être en contact avec des grosses marques on a rapidement séduit surtout en France des groupes comme LVMH avec des Dior des groupes comme L'Oréal avec des marques comme Cacharel et autres et donc rapidement on a eu des, des besoins des demandes à une visibilité internationale et euh, les premiers bureaux qu'on a ouverts après Paris-Bruxelles, ça a été ce qu'on appelle les distributeurs. Pas mal de gens nous ont vus, ils ont dit, hey, on veut faire la même chose dans ce pays. Ça veut dire une espèce ouais. de franchise Exactement, on n'a jamais utilisé le mot franchisé, franchiseur, car ça nous, euh, pour devenir franchiseur, tu as énormément de, de contraintes de de contraintes légales, exactement, et d'obligations envers ton franchisé. Donc on a préféré faire un modèle plus simple qu'on appelle des distributions. Et on s'est dit, ok, on avait des pays vraiment très exotiques, des, des Maroc, Algérie, Tunisie, le Liban était la première d'ailleurs. Et on s'est dit, eh ben." C'est une bonne manière, quand tu es en start-up, logiquement, tu as besoin de fonds. Donc, c'est une bonne manière de financer l'activité et, euh, et de rapidement, finalement, mettre des pions sur les l'échiquier, avoir des bornes un peu partout et donc on a eu deux expansions une qui était en mode distribution avec les pays exotiques Mexique, Panama, Guatemala République Tchèque euh, je ne même plus vous les citer et après les gros pays logiquement où là ça nous intéressait il y avait plus de marge à prendre et euh, là où les gros headquarters des grosses entreprises étaient ça, on les réservé pour nous, Belgique, France Allemagne, Suisse, euh, états unis Hollande, tout ça sont, sont des pays qui sont à nous et les autres pays un peu plus exotiques sont des pays en distribution.
0: Ça veut dire que de temps en temps il y a des réunions, est-ce que vous organisez des, des réunions, vous faites venir tout les, ah ouais, ouais. les distributeurs. et euh... C'est
2: très chouette. Chaque année, euh, on, fait, on fait ce qu'on appelle la sharing world et euh, tout le monde est invité. On fait ça à Bruxelles parce que c'est le point le plus central et tous les bureaux distributeurs ou euh, les bureaux de sharing box sont euh, pendant trois jours, enfin, deux à trois jours à Bruxelles avec une première journée où il y a logiquement un, un gros, une grosse présentation des, des fondateurs on explique les chiffres de l'année passée, la stratégie euh, de l'année prochaine, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Après, toutes les équipes euh, pendant deux jours enfin, se, se divisent en workshop les designers d'un côté, les opérationnels d'autre, les sales de l'autre, les admins où chacun apprend et euh, c'est Très, très intéressant, car tout le monde échange. Et ça se termine par une énorme fête. Aujourd'hui, sur notre payroll à nous, c'est un peu plus de 150 employés. Total dans le projet, je crois qu'on approche les 300 personnes. Et donc, une fois par an, on le, le jam hotel ici à côté où tout le monde est dedans. Et on fait, on fait trois jours de Sharing World, qui est assez sympa. Je trouve que la moyenne d'âge de ouais, la magnifique. boîte, elle ne dépasse pas les 27, 27 ans. Donc, c'est très, très jeune
0: et très dynamique. C'est la sympa.
1: fête.
0: C'est une grosse fête, ouais. C'est ça, la musique qu'on entend euh, dans tout Bruxelles. Peut-être
1: que <rire> vous pouvez nous donner une petite idée. Combien ça coûte Donc J'ai une société, euh, Cacharel, par exemple. J'organise une soirée pour mes employés ou, ou une présentation. Et euh, je mets une machine chez vous. Euh, comment ça se passe C'est super dur à répondre. Alors, je peux te donner du minimum.
2: Il n'y a presque pas de maximum. Ça valait pour une entreprise de 550 euros la prestation minimum jusqu'à des 15, 20, 30, 40 000 euros dépendant de la prestation. Ça dépend de quoi par exemple bah Avant, pendant 3, 4 ans, mettre une simple bande dans un coin, ça fonctionnait. On avait ce qu'on aimait appeler le sharing box effect. Dès que tu la, la machine, tu avais une file devant, tout le monde voulait sa photo qui s'imprimait directement et qui se partageait. Aujourd'hui, ça suffit clairement plus et euh, c'est plus un truc qui, euh, qui n'est plus juste qu'une c'est plus aussi sexy qu'avant, c'est plus aussi ouais. pr premium qu'avant, c'est plus aussi euh, innovateur qu'avant. Donc aujourd'hui, on fait des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus sexy. On va travailler de l'after-effect, des vidéos. Euh, on va travailler sur deux choses. Soit ce qu'on appelle l'output. Qu'est-ce qu'on va te donner en main? Mm -hmm. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est un flipbook? Est-ce que c'est, mon travail travailler sur du papier métallique? Est-ce que ça va être un, un aimant? Est-ce que ça va être une carte postale? Enfin, il y a plein de formats qui vont sortir. Est-ce que ça va être du panoramique? Est-ce que ça va être du poster, etc. Donc ça, va... c'est l'évolution de la machine? De l'output, c'est la machine ouais. et les, les add-ons. Il y a l'évolution Côté, on va dire, digital. Et là, c'est dans les plus grosses demandes, logiquement. Aujourd'hui, tu as huit fois plus de, de, fichiers dynamiques que de fichiers statiques partagés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je euh, je prends une très belle photo auto, elle va être moins partagée que si je fais ce qu'on appelle un gif animé, une vidéo slow motion, une vidéo 360. Et on va travailler beaucoup sur le format qui va sortir. Aujourd'hui, mettre une bête bande dans un coin, ça marche pratiquement plus qu'on va trouver sur des plus petits événements, un plus petit budget, après j'ai un petit souvenir. Tu veux des soirées comme des grosses marques de, de le, enfin, des marques sexy que tu connais, que, que vous connaissez, donc que vous citez, vont être en moyenne entre 1200 à 7-8 000 euros la, la prestation.
1: Et, et alors, il y a des sociétés aussi qui
2: veulent acheter cette machine, peut-être Là, c'est ce que j'expliquais. Donc, la société Yoda la, la société sœur, dès qu'on sent que de toute façon le client veut s'équiper, alors on va on va le, le pousser vers l'achat de matériel.
3: Mm -hmm.
2: Mais on se rend compte souvent dans les, les corporés achètent nos machines, ils pensent faire une économie parce qu'ils l'achètent, donc ils ne vont plus payer la location chaque mois. Une fois qu'ils l'achètent, ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas leur métier d'opérer ce genre de machine, ce n'est pas leur métier de comprendre comment le software fonctionne. Et souvent, ils reviennent vers nous. Typiquement, une, une société comme Coca-Cola qui a acheté plusieurs de nos sites en Hollande ou en Belgique finissent finalement par dire leur machine reste chez eux dans les hangars et, et viennent quand même louer les nôtres. ou euh, récemment, on a la, la Fox donc, qui pour toutes les armes premières pendant des années travaillait avec nous. à la fin, ils sont dit sur un Excel sheet, c'est moins cher d'acheter la cabine, une grosse cabine fermée, la mettre sur toutes les avant-premières que chaque fois la louer. Après trois mois, ils ont dit euh, « Est-ce que vous pouvez l'opérer pour nous ?» Donc finalement, la machine qu'ils ont achetée, surtout dans, 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 dans mon hangar, finalement, dont ils payent une location, et euh, chaque fois qu'ils veulent la mettre sur un événement pour une avant-première au cinéma et autres, c'est mes équipes qui vont l'opérer.
1: L'évolution est très, très importante, parce que si euh, on n'avait pas pensé à toutes ces évolutions... Euh... Ça s'arrête à un moment donné, je veux dire, ça, ça devient... Faut, et et c'est qui qui s'occupe de, de, de ça Il y a, a quelqu'un qui s'occupe... Il, il faut continuer à innover, et le mot, enfin, le mot innovation,
2: il, est, euh, il, il veut tout dire et rien dire. Tu vois, typiquement, mes, mes équipes commerciales, elles aiment bien dire, parfois, quand il y a un peu des creux, que les chiffres ne sont pas là, elles vont dire, ouais, mais on n'a pas d'innovation, sinon il n'y a pas de nouvel hardware, il n'y a pas de nouveau software. Et, euh, et ça, a été, ça a été un moment un peu, un peu un, le talon d'Achille de la boîte, il y a 3-4 ans, quand la France était vraiment quand était seul sur le marché, c'était un marché donc qui était vraiment qui international, on était les seuls, c'était génial pour nous. On surfait sur la vague, il y avait personne derrière nous. Et en France, on s'est rendu compte qu'était le plus gros marché qu'on était à, je fais vite, qu'on était à on a tenu 70% du revenu du bureau français, et c'est ce qu'on appelle des demandes entrantes ou du repeat business. Donc 70% de mon revenu, c'est plus des commerciaux qui allaient chasser le client, c'est les le clients client qui envoyaient les demandes. Et ça, c'est ce qui, si t'es pas prudent, c'est ce qui va tuer ta boîte tant qu'entrepreneur. Pour moi, ce qui tue mes commerciaux, l'innovation, elle vient du client. Ça veut dire, c'est en parlant avec le client qui va déceler ses besoins, connaître le besoins, Tu vas arriver avec une solution. Et c'est ce qui a failli tuer chez Inbox à un moment, c'est quand moi, et c'est un peu mon rôle dans différentes boîtes que juge quelqu'un, j'adore la stratégie et je suis quelqu'un d'assez créatif. Malheureusement, quand tu, quand tu, quand tu crées une startup comme la Note qui, qui atteint la taille qu'elle a aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu t'éloignes plus à plus du marché. Donc, tu es de moins en moins en contact au marché. Tu te retrouves à gérer des, des problèmes RH et autres. Et, et donc, c'était un peu mon, mon, mon message à mes commerciaux. J'innoverai que quand vous remontez les besoins que vous avez.
0: Ouais. Alors, Sidney Valenta, Serge euh, euh, Ralph Païs, pardon, nous allons nous retrouver d'ici quelques instants. Tout de suite, le flash d'informations présenté par Elie Jamel.
4: Nous commencerons par parler de ces trois projectiles qui ont été tirés depuis Gaza en direction du territoire israélien. Des projectiles qui n'ont pas fait de blessés. Nous poursuivrons avec le plan d'annexion de la vallée du Jourdain du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Une promesse faite à une semaine des élections. Toujours dans ce volet politique, nous verrons que le projet de loi sur l'installation de caméras dans les bureaux de vote proposé par le Premier ministre israélien a été rejeté en première lecture par le Knesset. Dans Actualité internationale, nous verrons que l'Iran a dénoncé aujourd'hui un complot américano-israélien. Ils ont à faire pression sur l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Puis nous irons aux États-Unis, où les habitants se recueillent pour les 18 ans des attentats des deux tours jumelles. Pour l'occasion, de grands faisceaux lumineux seront allumés dans la nuit du 11 au 12 septembre. Pour finir chez nous, nous parlerons de cette annonce faite par le PTB qui souhaite faire passer le montant minimum des pensions à 1 500 euros. Nous irons ensuite à Liège où le ministre de l'Intérieur Pieter de Crème s'est rendu pour mont montrer la solidarité du gouvernement envers la police des suites de la fusillade de lundi. Le policier touché est toujours entre la vie et la mort. On se retrouve dans une petite demi-heure pour développer toutes ces informations. En attendant, je vous laisse avec la suite de votre émission Meet the Boss.
0: Voilà, on va continuer, merci beaucoup, on va continuer notre euh, notre direct de Mythe de Boss qui est euh, très intéressant, je dirais même euh, passionnant, avec Sidney Valenta, Ralph Pais et votre serviteur Olivier Sokolski. On en était où On si... parlait
1: de, de, de l'évolution et, 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 et tous, de les, la... tous les nouveautés qui viennent aussi pour, pour une grande partie des, des clients finalement.
2: Exactement. Donc, le besoin de, de ce que l'outil va, va est amené à faire va venir de, du client. Et après, en effet, on a une équipe qui développe du hardware, donc du matériel, que ce soit euh, ben, l'extérieur de la bande, tout ce qui va être l'expérience utilisateur. Et j'ai des équipes, logiquement, software qui proposent tout le temps d'innovation innovations software. Mais tout ça ne sert à rien de proposer des choses si on ne sait pas à quoi elles vont servir. Comme je dis, nous le l'ADN de Sharingbox est D'ailleurs, si tu viens chez moi au bureau et tu entends quelqu'un dire photobooth ou photomaton sur le floor chez mes commerciaux, je le prends je, il va faire un tour d'or. À aucun moment ne se présente comme une boîte qui est une boîte de photobooth ou de photomaton. On se prend vraiment comme une boîte qui fait du photomarketing. Donc, on va déceler un, un, un besoin chez le client, on dire on a une réponse pour t'aider, mais on la fera à travers une activation photo.
0: Ça, ça veut ça. dire que votre, votre valeur ajoutée, c'est votre, votre base de données ça dépend. Ça dépend le besoin du
2: client. Si un client vient nous dire euh, je cherche à collecter des données, on va lui proposer un système qui va aider à collecter des données, tout simplement. Euh, si un client nous dit moi je veux augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux, on va lui proposer une activation qui va susciter un partage des gens. Donc chaque fois, dépendant du, du besoin du client, on va proposer autre chose. C'est vrai qu'il y a 3-4 ans, on surfait vraiment sur la vague de la course au data et euh, on aimait bien dire dans le mot dans le Pitcher Inbox, « We collect data with a smile ». Les gens sourient dans la machine et on chope leur data. <rire> Ça a été clairement euh, un, des, de, enfin, un des, des motos de la boîte. Aujourd'hui, de moins en moins, aujourd'hui avec le GDPR, c'est de plus en plus compliqué de, de sauvegarder et de garder les, les données des gens. Donc, est, on est sur un contact beaucoup plus direct. C'est la conversation, on doit directement l'initier et donner l'info directement à l'utilisateur et engager la conversation et pas dans le sens où on collecte la donnée et après, on engage conversation. Ça, c'est déjà trop tard aujourd'hui. À ce
1: propos de, de data, parce que, bon, évidemment, le, le client vous paye pour la location de l'appareil, pour toutes les activités que vous faites. Mais euh, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, donc au moment qu'on qu prend une photo, on peut laisser notre adresse email et la photo est imprimée, mais peut aussi être envoyée ou sera de toute façon envoyée par email aussi. Euh, Aujourd'hui, vous l'avez déjà mentionné, les le réglementations sont devenues très, très strictes. Euh, est-ce que vous avez dû faire des adaptations Et plus important encore, finalement, est-ce qu'on peut considérer que le client donne directement autorisation à, à, à disons, en fait, que vous, vous utilisez ces euh, adresses mail Est-ce que, voilà.
2: Est, alors, c'est une réponse à différents niveaux. Euh, oui, on collecte de la donnée pour les clients. On sait faire beaucoup de choses. Tu vous êtes devant la, la sharing box. Je peux, je pourrais en tout cas immédiatement vous dire votre âge votre sexe, votre ethnicité, euh, votre humeur. On va très très loin dans les données qu'on peut collecter euh, via nos, nos, notre software et, et nos caméras de reconnaissance faciale. On, on, la donnée, c'est pas que l'email. Donc c'est pour ça qu'il y, y a plein de types de données dépendant de laquelle il y a des mm -hmm. régulations différentes. Euh, on peut envoyer les photos euh, par, par SMS, on peut envoyer les photos par WhatsApp, on peut envoyer les photos par email. il y a plein de types d'envois. Les données ne nous appartiennent pas à nous, elles appartiennent aux clients. Dans les termes et conditions qu'on a avec nos clients, elles sont stockées chez nous, mais elles appartiennent aux clients.
1: Très important, donc c'est le client Moi, qui peut réutiliser
2: qui... ces données. C'est-à-dire chez Xbox, ne peut pas, disons, demain, je sais pas, moi sur, euh, euh, je sais pas, moi sur Coachella un super beau festival aux états unis il euh, y a plein de gens et plein d'influenceurs qui sont là j'ai mes clients euh, qui font plein d'activations et je peux pas moi tant que Inbox dire voilà j'ai toutes les emails des gens qui sont à la fête à Coachella et je vais les envoyer un mail de prospection pour fini. Ça fait quelque
0: chose. j'ai jamais pu le faire, ces
2: données ont toujours appartenu à mon client, maintenant la régularisation on s'appelle le RGPD en français donc c'est la, la, les lois européennes sur la protection des données mm -hmm. euh, c'était bah, très, très contraignant pour nous il y en a un côté génial pour nous Super contraignant parce que bah, la chance, qu'on a la Commission européenne comme client. C'est un appel d'offre qu'on a gagné il y a plus de trois ans, on l'a gagné il y a deux ans. Donc on équipe la Commission européenne pour toutes leurs activations. On a des bornes à l'année chez eux d'ailleurs, dans tous les dans, 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 dans le, dans le parlements ou à la Commission. Et ces lois sont extrêmement contraignantes. Ça nous a coûté extrêmement cher en temps, en, en hommes et, et en frais d'avocat et autres pour se mettre à jour et aux normes. Et même ce qu'on appelle la GDPR Compliant, qui encore aujourd'hui, personne ne peut vraiment dire qu'ils sont ouais. GDPR Compliant tellement que c'est flou et complexe. Mais vu que c'est extrêmement flou et complexe, Beaucoup, on a parlé beaucoup de petits concurrents qui sont venus gratter des parts de marché, n'ont pas les épaules ni l'infrastructure pour se mettre à ces normes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même des petits qui sont essayés de venir gratter des parts de marché sur les gros clients corporate aujourd'hui, on a des clients corporates qui parfois très avec certains concurrents, reviennent chez nous et disent On n'a pas le choix de avec vous, chez Mbock, car vous êtes les seuls qui avaient une charge GDPR. Vous êtes les seuls chez qui je sais que. Parce que demain, vous êtes. Un jour. Mais demain, vous êtes Nestlé, vous travaillez avec une société de photoboos, et la société ne respecte pas les normes GDPR. Ouais. Mais c'est Nestlé client, Nestlé peut avoir, on va laisser les amendes Faire que la Commission européenne dit, après, il faut voir vont les les, les, les affligés de l'appliquer, ça va parfois jusqu'à 200% du chiffre d'affaires total de la boîte, c'est complètement, ils veulent faire peur pour être sûr que, ouais. et, et donc finalement ce qui était pour nous au début on se dit zut qu'est-ce qui va nous arriver, ça va coûter cher, c'était un gros investissement aujourd'hui. Euh, c'est bah, une force. C'est une force parce que c'est clairement fait partie de notre pitch aujourd'hui quand on répond aux appels d'offres ou quand on va voir des clients.
1: Et donc en gros, ceux qui pensent peut-être que la valeur de SharingBox est en partie aussi euh, peut être mesurée aussi par le fait que vous, vous détenez des centaines de milliers d'adresses. ne sont pas à nous. ne euh, sont pas à vous donc.
0: Comment vous faites euh, Parce que finalement, vous avez. Euh, vous avez... Combien de machines en circulation Un peu plus de 1500. Com comment on, comment on fait une expansion pour avoir 1500 euros car 1500 machines car j'imagine un moment ça forcément engendre des frais est-ce que les les fonds qui rentrent sont suffisamment conséquents que pour pouvoir euh, investir dans des machines ou est-ce qu'à un moment vous avez dû faire à, appel à des investisseurs privés à des capitaux à, 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 à des sociétés de capitaux euh... la
2: chance de, du projet c'est que deuxième mois était cash-flow positif c'est un projet qui était extrêmement bien on enfin, facile de le dire après coup hein c'est pas qu'on était des génies. on l'a bien exécuté c'est on est vraiment j'étais deux fois déjà parlé à Solvent entrepreneur et parce qu'on a vraiment on, la caricature de la start-up On a vraiment fait ce qu'on appelle de nouveau chez Jean-Claude Van, mon Jean-Claude Van Damme, Jean Van Damme euh, bootstrapé. Et je pense que si on avait levé des fonds dès le début, on se serait planté. La force de sharing Box, c'est qu'on a vraiment commencé. Marquez-moi lui lui travaille encore chez Groupon et moi je fais encore un peu de recrutement sur le côté. A vraiment euh, chaque euro gagné, euh, était dépensé dans la boîte et ce qui fait qu'on euh, était rentable deuxième mois, deuxième mois on était rentable. La boîte a toujours été rentable, n'a jamais perdu d'argent. Euh, la seule fois les premiers capitaux sont rentrés c'est quand la boîte elle a eu 18 mois ou 2 ans. Euh, on venait d'ouvrir le bureau à Dubaï et on reçoit un coup de fil au bureau de Bruxelles d'un certain Selim Chidiac Pendant que je lui parle, je google son nom et je me rends compte que c'est le CEO de Red Bull Monde euh, États-Unis. Donc je lui qu que pourquoi il m'appelle. Lui, il a eu le projet à Dubaï et il avait directement compris où on voulait aller. La boîte était très jeune. Il a une il avait compris il avait compris la force du projet. Il a dit, ça m'intéresse, je veux rentrer chez vous. Là, on a été comme fait... investisseur Comme investisseur. Nous, on n'avait pas besoin de capitaux, mais on s'est dit, enfin, de nouveau, chez mon de Van Damme, désolé, ce qu'on appelle du smart money. <rire> c'est un besoin de, 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 de son cerveau. Donc, on, la chance qu'on a eu, c'est qu'on s'est mis une valeur très, très haute. et si tu veux rentrer, ça à ce prix-là. Car nous... Tes capitaux ne nous intéressent pas tellement, sauf ils sont très hauts, parce que la boîte était vraiment le vent en poupe, mais ça nous intéresse tes connaissances et ton réseau.
0: C'est un vrai coup de bluff à ce moment-là.
2: Plus ou moins, enfin, il ne s'est pas planté, enfin, il a fait un ouais. bon investissement. Donc c'est rentré dans le projet, ça nous a aidé déjà à gagner en crédibilité et en maturité. On avait quand même quelqu'un qui était CEO du, du groupe Red Bull, donc il nous a forcé à, ré, enfin, à réorganiser nos, nos façons de faire du reporting, à réorganiser nos PNL, à réorganiser nos plans financiers. Donc c'était très agréable.
0: Au-delà de l'apport financier, c'est un vrai apport. Euh, Exactement. L'apport la, à...
2: financier, c'était génial. C'est Thierry Handke, qui nous a permis d'aller plus vite, mais on ouais. besoin. Et, euh, et aujourd'hui, nous, nous sommes dans une autre phase où il y a un énorme industriel japonais qui est rentré au capital de la boîte. Mais ça, de nouveau, c'était pas vraiment... Parce qu'à un moment, la, la boîte n'avait pas vraiment besoin de ce capital. C'est juste qu'à un moment, on a, Marc et moi, on avait quand même des, encore des plus grosses ambitions. Et si on voulait vraiment y aller, il fallait vraiment encore financer euh, nos ambitions. On se dit, voilà, soit on, on continue à faire notre... notre Bout de chemin qui fonctionne bien, soit on se dit, okay, maintenant on va très très on, on va encore plus vite et on va encore plus loin, et on va acheter les capitaux sur le marché, mais ça n'a jamais été les capitaux pour combler un trou, ou pour combler une perte, ou pour financer une croissance, c'est juste, voilà, on va aller plus vite, allons voir si on sait être plus gros avec un partenaire. Euh avec un partenaire, ce euh, n'est pas un fonds d'investissement avec un partenaire et qu'on a des vraies synergies, donc DNP qui est rentré au capital de SharingBox, c'est un groupe qui fait 11 milliards par an, 1.5 milliard des 11 milliards qu'ils font, c'est dans la photo, enfin tout papier photo que vous avez en main, et euh, à part Kodak, c'est... Donc il y avait une vraie synergie sur ce... C'est notre sur fournisseur ce d'imprimante, c'est euh, le plus gros fournisseur de papier au monde. Dès que vous avez une photo imprimée en Europe, si ce pas une Kodak, c'est fait pas. Et comment ils arrivent chez vous eux On a été chez eux.
0: Vous êtes allé chez eux, ils étaient direct, là, là, là. comment ça se passe? Ben, au
2: début, on avait un autre fournisseur d'imprimantes. Mm -hmm. Et ben, on imprime quand même plus de 15 millions de photos par an, donc ça a quand même fait des gros coups. Et quand on a été, euh, chez eux, on s'est dit, on avait un bluff, ma ben, marquement, on s'est regardé, on se dit, pour qui nous voit? C'est quand même un monstre de l'industrie. On se dit, ben, on a changé tout notre parc d'imprimantes chez eux. À ce moment-là, on avait 700 machines. On se dit, OK, on met nos 700 imprimantes à la poubelle. On va chez eux, on toque à la porte. Ben, on a brûlé beaucoup de cash, on se dit, c'est un coup de poker. On, on, renouvelle toutes nos machines chez eux. On achète 700 imprimantes chez eux. En une fois, il y a 700 imprim on est, on est donc, sur rest... un coup de bluff non, On en avait besoin. C'était ouais. bien de renouveler le parc aussi. Et donc, d'un coup, on s'est fait red flagger chez eux. Comme par nous a invités au gros salon de la photo qui s'appelle Photokina en Allemagne. Ils nous invitent dans leur table On devient un gros client. On se trouve qu'après un an dans leurs imprimantes, on dit un gros client de papier chez eux. Oui,
0: c'est ça, ils voient finalement. Et que... ils disent
2: c'est pour ça qu'on va leur dire, ben bah, voilà, euh, maintenant vous avez combien de dépenses chez vous euh, Ils nous invitent, on, on échange, on leur explique nos ambitions, on leur dit, ben bah, nous, on n'est pas contre vous avoir au capital. Et euh, 18 mois plus
0: tard, ils étaient au nous. Donc, dès le départ, l'idée était euh, ah ouais, on va ouais, ouais. aller les voir, on va les faire rentrer au capital. Ouais, ouais, ouais. Vous avez juste mûri l'idée sans, euh, mûri ouais. sans, sans y fait fait. aller trop vite.
1: Et vous avez vendu donc euh, la majorité de vos parts
2: euh... Pas encore. Ça, c'est un deal qui se fait. Je ne suis pas trop dans le détail aujourd'hui. Ce n'est ah, pas, pas le but. C'est un deal qui se fait en, en, le, ouais, à terme, je pense qu'ils reprendront l'entièreté. Pour l'instant, ils ont 25% et ça se fait en, en trois fois.
1: Donc, vous restez actifs pour le pour moment Pour l'instant,
2: on reste mettre à bord.
1: Très bien.
0: Je vous propose euh, une deuxième, un deuxième morceau de musique qui s'appelle.
2: Euh, là, je pense que c'est France hein, de Camel. C'est une chanson qui met toujours de bonne humeur le matin. C'est un groupe français qui. C'est pas vraiment de l'électro. Personne ne sait vraiment comment tu, tu appelles ça, mais je trouve ça un chouette rythme qui fait danser
0: dans sa voiture. On se retrouve tout de suite. <rire>
3: I'm not right. de
0: FM.
4: Radio Judaïka et qui même me suivent production, présente
0: J'aime Valentine, mais bon. La vérité, c'est que je suis pas du genre à me poser beaucoup de questions. Enfin si, au contraire, au contraire, je me pose beaucoup de questions. Après, je pense que c'est pas les bonnes.
4: Une pièce de théâtre qui parle de juifs, ou pas, un peu de musulmans aussi, et surtout, d'identité. J'aurais adoré être un mec
0: engagé qui se bat au quotidien pour changer le monde. Faire plein de choses pour sauver la société, pour sauver la planète. On manifeste et... À... On va tous pique niquer au but de chaumont. <rire> Le jeudi 24 octobre à 20h30 au Centre Culturel d'Oderghem. Info et réservation, radiojudaïka.be Voilà, c'est une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de succès, qui a déjà été jouée en France, que Radio Judaïka. A organise ici à Bruxelles. C'est le jeudi 24 octobre. Il y aura une chouette soirée euh, à passer, pleine d'humour, pleine de pleine de choses intéressantes. Vous pouvez réserver euh, les places sur le site de Radio JDAK, Vous pouvez également réécouter toutes les émissions de Radio euh, sur notre euh, sur notre site internet également. Et puis nous sommes toujours en, en compagnie de, de Sydney Valenta, qui est au euh, combien passionnant, de Serge Bézère et de votre serviteur Olivier Sokolski, euh, de Ralph Païs. C'est fou, hein, Serge, comme il nous manque. Hein. De Ralph Païs, c'est euh, et de votre serviteur Olivier Sokolski pour la, la dernière partie d'émission. Euh, euh, on va continuer euh, oui. sur, sur, votre, sur votre nouveau bébé Oui, il y, y a un nouveau venu. Y a un nouveau venu.
2: Enfin, on a parlé de Sharing Box, enfin, on n'a pas parlé de La Wash avec mon frère, mais c'est encore une autre histoire qui est pour moi la, la plus marrante. C'est qu'avec mon frère, comme je expliqué, on est associé dans tout ce qu'on fait. Donc, on a Sharing Box, on est leader européen, si pas mondial, dans ce qu'on fait. Je sais pas prendre une photo. Avec mon frère, je crois qu'il fait 3 tonnes de linge par jour dans la manchesterie qu'on a. j'ai jamais lavé une chemise de ma vie. Et là, maintenant, on, on s'est lancé dans, dans la cuisine, cuisine virtuelle, comme on dit, et je ne sais pas faire cuire un œuf.
0: Et là, ça veut dire que vous êtes toujours dans le même, le même actionnariat. Il y a vous, votre frère et, et Marc Elkiner Non, la Marc Elkiner, malheureusement, ne fait pas partie de la
2: partie ou pas encore. On verra, ah. on verra ce que le futur nous réserve. Pour l'instant, c'est moi, mon frère, et on a un très, très chouette partenaire il s'appelle Elliot Brémance, un peu plus jeune que nous, qui, euh, qui a rejoint les, avec qui on a proposé le projet. Et euh, parce qu'on avait besoin de quelqu'un au jour le jour dans l'affaire, quelqu'un qui a une expérience dans le RECA, ce qu'il et le profil nous a séduit, donc on est, on est à trois dans l'aventure. Et ça s'appelle Homemade Kitchen, c'est quoi C'est quoi -nous. nous Le nous De nouveau, je pense avoir inventé le fil à couper le beurre et finalement pas. Euh, moi, j'ai comme client chez Sharingbox avec mon frère, on a euh, des, des boîtes comme Uber Eats qui a un coût d'acquisition très cher. Donc Uber Eats fait des campagnes avec Sharingbox pour euh, faire télécharger sa plateforme sur les smartphones des gens et que les gens commandent leurs plats via ces plateformes. Et un jour, je vais manger, je crois que c'était chez Mythopat, donc le nouveau restaurant Mytho à Uccle, ou XL, je ne sais plus. Et là, je vois, je connais très bien la, la personne qui gère et je vois qu'il éteint les tablettes Uber. Je me dis, qu'est-ce que tu fais euh, Il me dit, écoute, mon restaurant est plein. Je dis, pizza, j'ai pas le temps de livrer les clients Uber. Et là, je me dis, attends, moi, Uber me paye une fortune pour que des gens aillent sur leur tablette. Et donc, ils ont un coût d'acquisition client très cher. Et ces gens qui sont sur la tablette et veulent le commander, là où Uber va enfin gagner sa vie, toi tu t'éteins les tablettes, donc il n'y a plus d'offres. Mais enfin, ah, écoute, restaurant d'abord. Et là, je me dis, ah là là, il y a un truc à jouer. Je vois, Uber, Deliveroo, Eteco et plein de boîtes qui arrivent. On donc vraiment... là, l'idée vient par de vous à, à la base, à nouveau. Je, là, là, je propose l'idée à mon frère. Je dis, écoute, Mick, moi je connais que ces boîtes veulent donner une offre à leurs clients et tu vois que le client qui veut, qui veut se faire livrer, finalement, il est en concurrence avec les clients de ces restaurants. Donc ouais. il va être clairement livré après ou voir pas être livré du tout. Et euh, donc je dis, écoute, poser la question à Uber, est-ce qu'on peut faire un restaurant qui, qui est 100% dédié à Uber, donc un restaurant qui n'est pas un restaurant donc On va tout fier avec mon frère et Elliot proposer à Uber notre concept en pensant qu'on a inventé un truc de malade. Et là, Uber nous dit, mais ce que vous appelez dans le jargon, on appelle ça le dark kitchen ou la cuisine virtuelle. En France, c'est le plus gros pan d'expansion du beurre. Et en Belgique, il y a un ou deux qui commencent à s'y tester et clairement, ils étaient intéressés par le projet. Donc, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est ce qu'on appelle la cuisine virtuelle. Donc, on a une cuisine, on réunit ce qu'on appelle des type food, donc des, 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 des sortes de, 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 de food différents. On a une a pizzeria, commun, hein, on, a... Une poqueria, on a une pokeria, on a... Euh, on fait ce qu'on appelle des big maquis, des grands maquis. On a on a des nems, des, des, c'est magnifique, c'est des, des nembols, comme on dit. On a un salad bar. Enfin, on a plein de bars, des restaurants différents. On a essayé de faire des des tous des plats finalement qui avaient une base commune, histoire d'avoir une économie d'échelle. Et dans la cuisine, finalement, sur les plateformes Uber et Deliveroo, le client il pense qu'il a six restaurants. Différents. Mais en fait, il y en a qu'un. Donc, ça nous permet finalement d'être présent sur les plateformes quand on avait six restaurants.
0: Sous six enseignes différentes. Sous six
2: enseignes différentes sur les plateformes comme Uber et Deliveroo. Mais on a vu que finalement, ça intéressait quand même les familles, typiquement, enfin, notre réseau, quand on a testé le projet, de se dire, bah, ma femme, elle veut commander une salade, moi, je veux une pizza, et ma fille elle veut un, un sushi. Et on s'est rendu compte, finalement, qu'on a beaucoup de commandants direct sur notre plateforme à nous, si vous allez sur le site omadekitchen.be, où là, les gens peuvent commander les six cuisines en une fois, ce que Uber Eats et Dilvaux ne proposent pas. Et là, on s'est rendu compte que ça fonctionnait aussi. Donc, on donc a... ça veut dire que les femmes ne cuisinent plus euh, Si elles cuisinent encore, pas... enfin, j'aimerais bien te <rire> dire que la commande que chez nous, mais c'est pas encore le cas. Mais euh, ben, voilà, on travaille tous et on sait tous qu'aujourd'hui, c'est parfois plus facile de, de, de vite commander. On appelle ça omadekitchen, quand on essaie, dans la mesure du possible, de tout faire. C'est pratiquement pour 90 5% de nos produits, tout est fait sur place et c'est frais. Et c'est aussi un peu ce qu'on aime bien dire, c'est un peu du junk food ou du street food, mais frais. C'est un peu l'alternative à vite passer prendre un McDo. Ben non, voilà, il a un poké, c'est des produits frais. Il a une salade, c'est des produits frais. Nos pizzas, on a un pizza qui fait lui-même sa pâte, qui est pétrie sur place, etc. Donc c'est quand même C'est un peu street food, c'est des produits qui vont vite, mais c'est frais, c'est fait sur place. Combien de personnes Pour l'instant, on a ouvert le premier cuisine test qui est au Vivier Doigt. Et là, on est, euh, je pas vous dire bêtises, full-time, il y a trois personnes en service, ils sont cinq ou six avec les livreurs, mais c'est donc le test qu'on a fait depuis quatre mois. Et là, on est en plein travaux, on ouvre maintenant le vrai laboratoire, comme on l'appelle, juste derrière le Steinberger Avenue Louise, qui, j'espère, devrait être prêt mi-septembre, début octobre. Et là, le projet va vraiment démarrer. Là, c'est une passe-test.
1: Et comment vous faites connaître Parce que bon, sur l'application, c'est bien, mais les gens doivent savoir qu'ils savent commander. C'est tout, pour... tout le but du projet, là. Ouais. Donc,
2: le site web aujourd'hui, omedkitchen.bus, c'est génial, ça fait vivre le, le projet-test de, de notre communauté. Mais le but, justement, du projet, c'est de ne pas avoir tous ces problèmes de coûts d'acquisition client, euh, de gestion de la livraison. C'est vraiment... Ces plateformes comme Uber et Deliveroo Teco et dépensent des fortunes pour qu'elles soient téléchargées. Et nous, notre but, c'est de se faire connaître sur la plateforme. Donc, on s'amuse avec Uber, Deliveroo, à faire des promotions pour être en tête de banner. Si, ouais. on, livre dans les, si on livre rapidement, ils nous mettent, les restaurants qui jouent le plus rapidement sont en tête, en tête de choix. Les restaurants qui ont le plus de, de, de feedback positif sont en tête de choix. Notre rôle à nous, c'est, en tant que fournisseur de ces plateformes, c'est de faire le mieux possible de notre travail pour être le mieux référencé sur les plateformes. Mais on est, normalement, on n'est pas censé avoir de co marketing. C'est à eux nous amener le client. Nous, on est vraiment là pour produire pour eux. Et vous avez encore des projets euh, pour Homemade Kitchen entre autres Pour, pour... Homemade euh, Kitchen, bah, alors, je ne vais pas en parler trop vite, mais euh, de nouveau, comme Sharing Box, le but c'est d'aller rapidement euh, à l'international et on est déjà en train de regarder les ouvertures dans, dans des pays limitrophes, nous n'allons pas trop vite.
0: La Belgique est suffisamment euh, mûre pour, euh, pour vendre de la nourriture sans, sans vitrine
2: ben, de nouveau, je touche du bois quand je vois ce qu'on arrive déjà à faire avec le. Alors je dis comme des j'exagère, mais avec la petite expérience qu'on a fait là ces quatre derniers mois en voulant tester le, le produit, on est quand même très très content des, des volumes faits et, de, et surtout de la satisfaction des clients. Donc euh, oui, à la première vue, quand je vois qu'il y a d'autres acteurs qui sont déjà lancés comme nous, il y en a très très peu pour l'instant qui se disent qu'ils
0: enfin, qui qui ne sont pas satisfaits du projet. Très bien, on va passer tout de suite à la à la dernière partie de l'émission. Ce sont des questions et des réponses. Euh, ce sont des questions ouais. et des réponses qui doivent arriver rapidement.
2: Alors, êtes-vous prêts Vas-y, shoot. Demain, vous vous voyez où Sur mon bateau. Attention, dis pas ça à ma femme, elle en peut plus que ça. C'était mon rêve, terminer sur mon riva. Ça va arriver bah, J'espère. Ça va arriver, riva.
0: La dernière personne qui vous a appelé, euh,
2: probablement ma femme, qui est à Milan, en train de se plaindre, qui travaille trop. Elle travaille euh, avec vous. vous sans, en... sans elle, je suis rien. On travaille en famille. On travaille à deux dans tous nos projets. Sans Maya, il euh, y a rien.
0: Votre bucket list, quel serait euh, vraiment, enfin vous nous avez dit en partie, vous parlez du bateau, mais quel serait vraiment s'il y avait euh, trois souhaits que vous pourriez exaucer en, en, en dehors du en dehors du boulot, que fortune est faite, que tout est fait, c'est quoi votre vrai est, bucket list Elle est
2: très dure parce que je suis un vrai pécurien, je me refuse très peu de choses dans la mesure du possible. Euh, le bateau, mais ça a déjà été dit. Il y a clairement, moi je suis un fan de festivals et de musique. il y en a un qui m'est interdit pour l'instant, mais que je négocie, c'est le, le Burning Man que j'adorais faire. Euh, et sinon, là, comme ça, tu, tu, vous me prenez un peu à, à court, là, parce que je, je, je fais pratiquement tout ce que j'ai envie <rire> dans la mesure du possible. Euh, C'est magnifique. <rire> dans la mesure du possible, attention. Euh, non, comme ça, j'ai pas. pas... Okay. Est-ce qu'il y a une personne qui a changé votre vie ma,
0: ma femme, bien sûr. Alors, on va vous demander un, un top et un flop. Je propose de commencer euh, par le plus difficile, le, le flop. On parle business, toujours comme vous, vous voulez. voulez. <rire> euh, le flop, bah, bah,
2: bah, je, bon, dans, je suis dans une. Euh, mon cerveau est branché sur le business donc Le flop, c'était un jour avec mon frère, on s'est retrouvé à, à avoir un banc solaire. Donc, t'avais deux mecs, moi et mon frère, qui géraient. Donc, cinq blondes dans un, bah, un centre de banc solaire blondes quand même. Euh, c'était dramatique. Pour moi, tu n'en voulais pas. Et c'était vraiment. <rire> je crois que c'est le temps, bien planté. Ouais. Votre top euh, ben le top, c'est marrant, on parle de Sherryn Box, c'est la wash. C'est réussi à avec mon frère de, de faire une blanche jusqu'à alors qu'on est incapable de repasser une chemise, vous l'avez un pull. C'est clairement ma pure c'est ça même avant Sherryn Box. C'est destiné, euh, destiné
0: aux entreprises, ou privés
2: Pardon est... Euh, c est, c est, Enfin, on 100% euh, aux entreprises et encore plus on s'est spécialisé dans les maisons de repos pour tout vous dire. Il y a l'hôtel. Pas très sexy,
1: mais <rire> pas la La semaine dernière, nous avons reçu euh, David Jan Bogart.
2: Oui, je le connais très bien.
1: Il nous a dit qu'on on, on lui a annoncé que vous alliez être là cette semaine. Et il nous a posé une question pour vous. Et la question était...
0: Quand est-ce que vous venez placer une sharing box dans son école <rire> <rire> il peut se mettre sur la liste d'attente euh, non malheureusement beaucoup de gens
2: j'adorais te dire demain David mais euh, la liste est longue et on commence si déjà c'est du c'est du pro bono et du euh, si c'est dans lequel la mettre gratuitement pour te faire plaisir que j'adorais faire euh, on a tellement de demandes en, en sponsoring comme on dit et surtout euh, c'est surtout en, la, la charité là, qui ont dit jamais non typiquement c'est euh, on a beaucoup de gens qui nous en demandent, on dit, on dit toujours oui à la gratuité quand c'est pour, pour de la charité, sponsoriser des événements qui ont un sens. Ton école, euh, David, ouais, j'espère te dire oui, mais là pour l'instant, ce n'est pas possible.
1: Ok.
0: Alors, je propose de parler de l'invité de la semaine prochaine, car il est déjà 17h55, nous allons recevoir Bernard de Burlin qui est le, le PDG d'une start-up qui s'appelle Join, qui est une start-up de, de fidélisation, notamment euh, de cartes de fidélité, qu'on retrouve dans les, euh, notamment dans les commerces. Sidney Valenta, vous avez une question éventuellement euh, J'ai une question
2: pour lui, c'est euh, quelle industrie va d'abord targeter les commerces, de le retail, oui, mais c'est quoi euh, D'après lui, c'est plutôt le, le retail de vêtements, c'est plutôt la cosmétique, c'est plutôt, euh, je ne sais pas moi, les véloïtriques, c'est quelle industrie, d'après lui, a vraiment besoin de, de fidéliser les gens avec son
1: système
0: Pour moi, je pense qu'il sera clé à sa réussite.
1: On va lui poser ça la semaine prochaine. Ça, ça, la question.
0: J'ai presque envie de dire euh, Serge Bézère
1: euh,
0: <rire> après avoir fait des toutes pendant toute l'émission. Il sera
1: de retour la semaine prochaine, ouais, là, il, sera il sera avec et, nous.
0: Et J'espère que je ne l'appellerai pas Ralph Pais à ce moment-là. <rire> J'ai presque envie de vous dire, Ralph Pais, merci beaucoup. Euh, on vous... On se retrouve bien entendu la, la semaine prochaine. Sidney Valenta, c'était un plaisir un grand, euh, merci. très intéressant de vous recevoir. On, on continuera à, à suivre votre évolution. Et bien sûr, s'il y a de l'actualité, euh, à vous recevoir euh, dans Mythe de Boss. Pour notre part, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de bah, à partir de 16h45, euh, vu qu'on recevra Daniel Kuggenheim en direct d'Israël. Et puis les rendez-vous de l'information. Vous avez tout de suite le magazine de Radio Judaïka à partir de 18h avec euh, Johanna Marchi et Elis Jamel et puis dès demain matin à 7h vous retrouvez à ce micro Anne-Sophie de Kayser avec Johanna Marchi pour l'émission de la matinale avec les humoristes avec également un direct je pense avec Roby Spiegel représentant du Likoud vu qu'il y a les, les élections qui arrivent très bientôt en Israël et puis tous les programmes habituels sur l'antenne de Radio JDK. vous retrouvez euh, l'émission d'Isaac Franco Chercher l'erreur vous retrouvez Brigitte Weberman euh, qui reprend l'antenne vous retrouvez Maurice Bibaum euh, qui est là, de temps en temps. Et bien sûr, tout le reste de la grille. Bref, une grille bien complète. On était ravis de passer cette fin d'après-midi avec vous. On vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous et à toutes.